0: Hola a todos, donde sea y cuando sea que se encuentren Bienvenidos a este programa que se llama
1: ¡Aguas! aguas.
0: Fíjate Elías, a quien le doy mucho la bienvenida Y me da muchísimo vale. gusto tener por acá otra vez El gusto es mío estar con ustedes Bienvenido a, a, a tu casa, a tu terreno, a tu programa Pero tengo que contarte que el otro día Engañé a Mitzi para que gritara aguas conmigo Le dije a las tres y yo me quedé callado Y ella gritó, de primaria Y desde ese día no me perdona es, Espero que no le esté metiendo efectos de ardillita A mi voz en estos los demás programas de puentes en los que participo porque también se carga de la producción.
2: Ya, Michi, perdón. Todo fue por una buena causa. Me sentía muy solo. Aleviánate. Gracias a todos los que nos escuchan. Ya aquí de regreso. Un gusto estar con todos.
0: A los que nos dejan comentarios, a los que eh, te extrañan y te preguntan que dónde andabas y que yo presumía y ahora lo puedes contar. ¿Andabas en Burning Man? Estuve en
2: Burning Man, sí. Es un extraordinario festival. Eh, me gustaría como desmentir varias de las, creo que, pal, falsas percepciones que existen alrededor de las mentes de muchas personas del festival. Para mi gusto es un festival... No para mi gusto, es un festival de arte. O sea, uh -huh. hay 260 piezas registradas de arte alrededor de un territorio como de... Es muy grande, tendrá como seis millas en un sentido por siete. Perdón las medidas en millas, pero así me las acordé.
0: Igual este, que nuestros coches.
2: Es un festival que básicamente abarca toda nuestra zona hipster, por decirle de alguna medida. O sea, ir de un lugar al otro del festival es unos 40 minutos en bici. 30 minutos en bici es como ir del lado más lejano de La Condesa al lado más lejano de Polanco. Y eso es, es un festival donde... He observado que el poder de la manifestación es más presente que en cualquier otro lugar. O ¿Cuántas, sea,
0: ¿Cuántas ediciones llevas?
2: Yo llevo dos. Esta fue okay. mi segunda. Este, esta fui más mucho más participativo. La primera fui de autorista, así de ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. este, y en esta ocasión fui con unos amigos de San Miguel de Allende que tienen un camp familiar básicamente desde hace... 15 años, yo creo, que lo, que lo han montado. Y como ellos dicen, son familia. Y, y para mí fue un honor que me invitaron a ser parte de esa familia. Yo, la última cena, ¿no? Antes de que se queme el, 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 el man, ¿no? Que es así como el año nuevo, ¿no? Uh -huh. Es como, feliz burn, no Es como, feliz año nuevo. Yo me despedí de todos diciéndoles, yo no regreso el año en que entra el burn Yo regreso a verlos a todos ustedes. O sea, realmente es un sentido de hermandad muy fuerte cuando pasas 11 días en el desierto entre tormentas de arena y ayudas a acomodar las toronjas para la fiesta de las sangrías, a acomodar las tarimas para donde van a tocar la banda. Uno de los organizadores del camp tiene un grupo, The Jim Reynolds Band, que son así, pero una música de deleite. El año pasado me la viví como turista y no contacté con mucho rock and roll. Y yo para mí la música, sí, me gusta la electrónica, está divertido, me encanta el ¿qué quieres? reggae, el jazz, pero para mí la música es el rock. O sea, yo lo mío, lo mío, lo mío, tengo que ir rock. Ligerito, pesadito, mundúo, lo que quieras, pero sí debe de llevar ese componente de alguien tocando. Y me encantó que en este año mi camp, todas las tardes teníamos un toquín en nuestro camp. Muy a gusto, los podemos compartir unos videos ahí en el... En el blog, creo que es una, uno de los sentidos de festivales donde alguien dice, yo quiero un carrito que sea el fantasma de Pac-Man, que esté dando la vuelta. Y, y lo ves, dando la vuelta. Yo bueno. quiero una bici en medio de una estructura que se está cayendo, que parece iglesia y que esa se mueva. Yo quiero hacer, hubo un distributo a YouTube. Dice The Eternal Tour of Sadness y había un, un tipo estructura Popmart, un cubito que decía The Tour of Sadness. O sea, sí se me hace como que <risa> desde lo chistoso hasta lo horrible, hasta estructuras que sí dices ¡Wow! O sea, yo, me, yo sí he recorrido una buena arquitectura durante mi... O sea, mi recorrido en ciudad es ver arquitectura. Voy a ciudades a ver arquitectura, ¿me entiendes? Entonces... Y sí te, les puedo decir que de, de las buenas estructuras y arte urba, arte, land art, ¿no? Arte, paisaje que he visto, son en Burning Man. Ahorita había una escultura que cruzaba las, no sé, creo que son siete, ocho millas de punta a punta y flasheaba una vez en la noche. Así, y ya. De repente, flash. Flash. Y lo único noches? que te permitía, todas las noches. ¿Pero cuántas noches son? El festival en sí dura una semana. Uh -huh. Domingo a domingo yo llegué unos días antes, pero esta que flashea es para que puedas ver, permitir, es que veas la curvatura de la tierra, es una instalación que de repente la ves flashear de un lado de la ciudad, del otro lado de la ciudad, así es impresionante, y muy sencillo, y hay una que son unos globos de dos millas, digo, falta con entrar y ponerle en Google arte en Burning Man y ver las, las locuras de que, 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 que es capaz hacer la gente, y y otro de los componentes importantes que yo invito a una reflexión de esto es que somos profundamente capaces de transformar nuestra realidad.
0: Bueno, ahí es aventarte una realidad nueva en las condiciones y la más críticas. Es muy crítico. Tuvimos
2: las peores tormentas de arena que han tenido en 20 años, según varios este, veteranos. Y es una, una verdadera locura el decir, ¿qué hago aquí?, <risa> en medio de una tormenta de arena estaba vestido ruso como si estuviera menos 40 grados bajo cero esquiando así de eh, nieve o sea, sí, sí tenía un kit de frío en la noche y mi capa de Obi-Wan que no vi que ahí luego tenemos que debatir mucho la practicidad de las capas de los Jedi
0: según yo era parte del tienes que tener una, un control de tu cuerpo más allá del humano promedio porque
2: andar en bici con la capa de los Jedi, te la tienes que hacer ahí como un poquito un amarre chistoso y siempre se vuelve el gorrito. No, pero Entonces, no, no te da el, el albergue que quieres de un gorrito que te esté dando calorcito. Pero igual, fue altamente festejada mi capa de Obi-Wan Kenobi alrededor de, de Burning Man. Y los invito a todos y a todas que, que realmente... Vivan estas experiencias porque no es solo de la fiesta. Es más, yo lo he platicado con muchas personas que interactuó este año que dicen yo soy un, un burner, un day burner, le dicen. ¿no? Yo, yo voy de día. Yo me despertaba, me iba a meditar, me iba a unas pláticas, ayudaba en el camp. Todo un viernes me la pasé en unos diálogos en uno de los camps con mejor oferta de, de pláticas que se llama ideate de IDEAR. tan justo enfrente del camp de Silicon Village, que será silicon Silicon Valley, Uh -huh. que se llama con Village en el, el burn no, no, no te puedo explicar de, de, desde experimentos con objetos de que un cuate cuando llega a un estado meditativo prende una licuadora o sea, experimentos tecnológicos de sencillos a complejos a conversaciones sobre un cuate de una campaña que está haciendo por, de rock en ciudades por la COP 21 ¿no? de, de París entonces, de eso para mí es. Es un lugar extraordinariamente hermoso, de los mejores atardeceres y amaneceres. Una, una calidad de persona, de apoyo, de comunidad, de te ayudo, necesitas agua, a, oye, te caíste, te ayudo a levantarte, a oye, qué gusto conocerte, ¿a qué te dedicas? Como completamente um, al azar, así, de que te encuentras con alguien y acabas en una de las conversaciones claves de de tu semana o de tu año. Y, y, y para muchos esto también significa un cambio fuerte de vida. Yo la primera vez que fui me hizo ver una serie de posibilidades de, de irnos moviendo más en Taller 13 a cosas más de arte y menos de pleito político. Porque el arte transforma en sí. Y el ver una idea creada, el ver una idea representada, el romperte el lomo realmente y les parla casi literal, en estar cargando y moviendo y ayudándole a alguien que, que logre su sueño de poner una estructura de no, no sé si viste las fotos del Buda ahí sentado con toda una estructura paramétrica o sea, realmente hay unas cosas extraordinarias y eso para mí creo que es mucho de los motivos que es pues digamos estar vivos
0: fíjate, crear fíjate que de las iluminar, imágenes, de las imágenes de, que me has mandado uh -huh. En la mayoría siento, eh, fuera y dentro de broma, que es a la comparación de Mad Max, pero en Mad Max lo último que se acabó seguramente fue la cocaína y la gasolina, y por eso todos están así de agresivos. Y siento que en Burning Man nunca dependieron de eso. ¿no? Si, si fuera un futuro eh, utópico, no distópico el de Burning Man, pues los carros, la, la alegría, la empatía, esto que nos estás contando del sentimiento de comunidad distan todo de más Max porque al parecer ahí se están concentrando en cosas tan importantes como ayudar al otro a terminar su escultura sin duda yo, yo la, la primera vez que, que mi primer
2: este burn fui con un grupo de amigos queridos pero no hermanos y iba como con cierto miedo del, de la vibra que me iba a encontrar o como peligroso y, y sí te digo que me encontré gente mucho más peligrosa en las calles de San Francisco
1: sin que en break. las calles
2: del Bern, ¿me entiendes? No, o sea, no, 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 no recibes... Así hay alguien que, que no, no, no te da ni una carita fea. Así de... Uh. entiendes? O sea, realmente hay un gran esfuerzo, a pesar de las condiciones que en esta ocasión... La primera ocasión fue muy buen clima. En esta ocasión fue muy rudo varios días. Hasta abriendo un sentido más de, de, de hermandad, ¿no? O sea aquí hasta lo podría llevar a, a, a que esperamos esas situaciones
0: adversas para ayudarnos. Eso te quería preguntar, si la colaboración y la hermandad que nos estás describiendo tiene algo que ver, no sé en qué porcentaje, en que estás en un lugar eh, pues hostil para ejecutar esta clase de acciones. No hostil con la vida, nada más sí. con esta clase de es actividades. Que o, te,
2: o te ayudas o te ayudas. Exacto. Por un lado. Y por otro, mira, tiene varias críticas evidentes, como... Eh, se, ha, se ha vuelto el playground ¿no? y el, el patio de, de juegos de los de Silicon Valley. Y hay gente que sí va a despilfarrar, ¿no? que le invierte N cantidades de, de dólares a su, a su art car, para la fiesta o a su camp para consentir unos clientes. La realidad es que mucha gente me ha dicho que es su junta de negocios más importante del año. Burning Man Y a mí lo que me gustó de este camp es que lo sentí muy en la esencia del burn. Que no es ni muy, no es fashion, ¿no? Estás en el desierto, vas a estar sucio. El, 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 el término que usaron los de Mi Camp, de que se, Mi Camp se llama aparte piñatas, revenge. <risa> este, <risa> nuestro art car es una sirena Catrina, la huesitos, que lo ves y dices, pobrecita, como que es un zombie renovado ahí que está como Nos pasas foto, medio para. cucho, claro. Y es el chiste, que es como que lo chistoso pero de lo sucio pero de lo que hicimos juntos y de lo que lo hicimos con mucho amor y corazón y, y aquí está y lo vamos a disfrutar creo que es una es un experimento extraordinario para mí es es algo que yo procuro hacer cada año algo de este estilo yo, yo llevo mucho tiempo acampando con una una chamana en Colorado en California en, en México por varios lados y es vivir en comunidad eso es básicamente así de la esencia de lo fácil de la vida es vivir en comunidad a ti te toca el agua, a ti te toca la cocina, a ti te toca montar la sombra, a ti te toca cuidar los vegetales, a ti te toca ir por la leña, a ti el fuego, límpiate los trastes, recomodamos todos. O sea, realmente es un esfuerzo comunal. Lo que también te avienta unas de las, estas condiciones tan adversas es que tienes que hacer un esfuerzo muy grande contigo mismo. Y en, el, en uno de los principios del burn les dice radical self-responsibility. O sea, tú eres responsable, tú tienes que tener tu agua, tienes que tener, o sea, tú eres responsable de ti al 100%, no no, no puedes de repente ayúdame y ayúdame, cárgame, no 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 te aguanto, no puedo.
0: Pero va ¿Cómo de do, le hago? va de dos, dos, de dos lados, claro. ¿no? Porque al ser responsable de ti mismo, puedes ser eres miembro mejor
2: responsable de... de los demás, o sea, esos Así como tan fácil y sencillo. Si tú estás bien tú contigo, ya puedes ayudar también a los demás.
0: El mismo principio en el desierto y en un avión, ¿no? Fight Club sí. por ahí recuperaba que primero tienes que poner la máscara tú y ya luego ves que... para tratar de ayudar a los demás. Creo que este sentimiento de ayuda ante la adversidad y llevarlo a las condiciones del desierto que nos estás describiendo, pues tiene que aportar a que las personas se pongan las pilas para estarse ayudando. Es algo que... Ayudando y ayudando a crear y a desarrollar. Y ese es mucho
2: de las situaciones en las que luego me encuentro inmerso dentro de, eh, o temas comunitarios, o temas políticos, o que del río, o que Chapultepec, o que la ciclo, whatever. Todas estas serie de cosas, nos encontramos en N cantidades de negociaciones en nuestra vida. Y uno de los marcos de trabajo que he aprendido de mis maestros de regeneración, de regenesis, dicen, hay tres niveles de trabajo, de, de conversación. ¿no? Tienes la negociación. Que es cuando continuamente estamos. ¿Cuánto? ¿Más? ¿Menos? ¿Trece? No. ¿Quince? Bueno. ¿Catorce? No. A veces llegamos al diálogo, que es otro nivel más arriba, ¿no? Yo te escucho, ok, pero te quiero convencer. Hay un diálogo. Ya están en diálogo, ¿no? O sea, es como muy diplomático el diálogo. Cuando realmente lo que siento, deberemos, y no siento yo, o sea, si esto viene de una gran estructura de pensadores, ...hay que desarrollar... ...cuando nos sentamos a ver... ...qué hacemos juntos... ...la conversación toma otro nivel... ...las amistades llegan a otra profundidad... La, ...lo que creamos... ...llega a otro nivel de expresión... ...porque tú medio que negociamos... ...y tú lo quieres de una manera y yo de otra... ...dialogamos y tú como que... ...estás dispuesto a escuchar... ...pero como que pues, a ver qué le convenzco al otro... ...si sí, es más la liberación de argumentos que... ...qué hacemos juntos... En toda conversación de gobierno, de comunidad, de cliente, arquitecto, de, es, ¿qué hacemos juntos?
0: Pero no crees también que, digo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que estás diciendo, la parte de negociación es la que por lo menos fuera del desierto, aunque todo esto tarde o temprano, si es que seguimos este camino, el desierto se convertirá en la realidad y tal vez así nos veamos forzados a cambiar. Pero siento que la parte de negociación, Estoy de acuerdo, nos tiene eh, desgastados o gastando nuestro tiempo ahí, pero es también porque hay alguien que controla la negociación, ¿no? En el caso específico de Chopultepect, el programa que grabé por acá con... con el buen Salvador. Con el vi. buen Salvador. Mucho del rollo era de, bueno, en la negociación, ya ni siquiera en el diálogo, el que me está diciendo cuántos días tengo para dialogar y cuánto tiempo tengo para trabajar juntos, es alguien ajeno. Por ya, lo es tanto... Es que ya no
2: hay... No. Para empezar, tiene que empezar con una buena intención.
0: Ya, lo ¿Ya? has dicho todo. Así de fácil. De la intención nace todo. ¿Quieres un parque? Vamos a ver cómo lo hacemos en un espacio público. Vamos a mejorar Chapultepec,
2: platiquemos. Es, mira, el ejemplo que, que siempre me pusieron, y venga que es de mis arquitectos favoritos de la vida, Renzo Piano. Renzo Piano, uno de los edificios bien bonitos que diseñó en San Francisco, el Museo de Historia Natural. Llegó al Museo de Historia Natural viejo... Estaban, me parece, otros dos o tres arquitectos invitados a presentar. Y todos menos Renzo presentaron renders, imágenes, slideshows, animaciones y como convencimiento al cliente. Uh -huh. Renzo Piano llegó con su hija y con una libretita. Y como que no vienes a presentar así de mm, pues no, no tengo que presentarles, vengo a escuchar que quieren. ¿Me quieren decir? Y empezó a tomar nota. Claramente él, él, él ganó el muchas veces el cliente no tiene esa paciencia como una junta que tuve hoy pues hazme tus ideas y si me gustan te contrato pues, va en contra del punto de desarrollemos juntos o sea yo no llego con una serie de planos ideas y ordeno a la gente del burn que hacer Uno, alguien hizo la cola alguien hizo las costillas alguien hizo a la sirena catrina alguien hizo las olas alguien mont... y, y, y hagamos juntos Sí. Si, o sea, también se vale decir nuestro cámara impresionantemente desarticulado y, de, y un popurrí que lo hacía verse, como bien decían, yankee, pero genuino.
0: Sí, no, y ante la adversidad creo que la calidad o la calificación que se le pueda poner al final de la obra, pues no tiene que ver con esa calidad, sino con el que... Unió juntos. a las personas, lo, lo hicieron juntos. Me encanta este paralelismo que estamos haciendo entre lo que están intentando imponernos en Avenida Chapultepec. Es que si lo podemos hacer
2: Man. en las situaciones más adversas o de las más adversas, ¿no? en climas extremos, ¿por qué no nos podemos sentar a tomar un café a platicar qué queremos? Y la simple y sencilla razón es que por acá hay un gran negocio detrás. Por la intención. La intención es de que una empresa haga un gran negocio. Y ahora... Punto. De, de ahí y ya de ahí, el que a ver que si los convenzco... No, 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 a ver, espérame. ya hay estrategias financieras que hemos platicado. Oye, a ver, órale. Están haciendo un segundo piso porque le quieren meter este centro comercial para que pueda ser redituable el mejor. Se meten en camisa de once varas.
0: Es lo que te quiero preguntar y lo que con Salvador tal vez me faltó porque eh, necesitaba este ojo crítico y esta realización que nos estás dando ahorita en la conversación. Supongamos que la intención queda explícita desde el principio, que es, ciudadanos, queremos hacer un segundo piso y un centro comercial porque nos interesa ese nivel de la economía, con la justificación más bárbara y brutal que nos pudieran dar. Pero creo que al meterse en camisa de once varas, todo se pierde porque ya no puedes terminar dando ningún discurso porque tu intención está totalmente rara. Tu intención es un espacio público o tu intención es comercio. Cualquiera de las dos las podría entender. No están peleadas. Claro. Y, lo,
2: y incluso lo que pasa con estas conversaciones es que hacer las cosas bien es mejor negocio. Y hacer las cosas bien no tenemos que inventar. El mejor comercio es en planta baja. <risa> no es en un segundo piso. A mí me lo dijo mi padre al por mayor. No, planta baja. Punto. Es así de fácil. O sea, no... Si tú quieres invertir y tener una buena economía en, por consecuencia en tu ciudad, en lo que inviertes es en la calle. Porque tienes una buena banqueta, porque la gente la camina más, porque el bicicletista va a gusto, porque se para, porque se echa un café. O sea, calles con una ciclorruta incrementan su comercio. Eso ya está como muy estudiado, validado. Y Salvador seguro tiene datos al por mayor, habiendo también estado es su tema, ¿no? y de ITDP. O sea, se, se, Tú inviertes en la calle, no inviertes a un nivel de calle y no, no vendes una, una verdad a través de una mentira.
0: Sí, no, inviertes en la calle, no buscas la inversión para alguien que va a operar en la calle. Y eso debería ser chamba de gobierno.
2: Pero bueno, digamos que el gobierno no tiene lana porque se la gasta muy bien y porque pues, hay muchas cosas que no, qué bueno que las están haciendo. Y vamos a invitar a un privado que invierta en Chapultepec. ¡Órale! Al privado yo igual le diría, invierte en la calle. Y a lo mejor podemos hablar con los locatarios y de su plusvalía y de tururú. Te pueden ir pagando peso con peso de su predial o de n cantidad de esquema financiero para poder no tener que invitar a un locatario. Porque un centro comercial segrega. O sea, eso no, tampoco lo tenemos que, que inventar. Y en una ciudad donde tenemos... Carencia de parques, no podemos estar haciendo más centros comerciales públicos. Y eso habla de una intención en común. Y esa intención en común es, creo, Russo, la que hemos
0: perdido como ciudadanos. ¿Qué queremos que sea la ciudad? Sí, co como especie humana habitando este charco molcajete, creo que en estos primeros minutos de la conversación hemos hecho un, insisto, un paralelismo excelente entre <risa> Los objetivos de Burning Man, cómo se une la comunidad ante la adversidad o por el simple objetivo de ver, construir la idea de alguien más y participar y sentirte parte. Y cómo esos valores los podemos recuperar en la toma de decisiones en la ciudad. Vamos a hacer una pausa me interesa regresar con esta misma conversación porque estamos hablando de qué va a pasar, o yo quisiera empezar a hablar, cuando el desierto... Empieza a ser más real que el espacio geográfico en el que estuviste esa semana, Elías. Porque y eso está pasando. Y me enseñaste una foto que hay que empezar, regresamos de corte con eso. Interstellar. Y la foto del agua en los restaurantes. Por favor entiendan que la situación del agua ya no está para andarles ofreciendo. Vamos a hacer la pausa y regresamos platicando de eso y de dónde más encontró agua en nuestro vecindario estelar.
1: Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes, 4 de la tarde. A través de puentes.
0: Estamos de regreso en este programa que se llama...
1: ¡Aguas!
0: ¡Aguas! Ya había olvidado que teníamos también planeado la versión... ¡Aguas! La versión Barry White. Pero... Bueno, sí. Con nuestra horrible Exacto. voz, pero bueno. Es un intento. Igual, todo es un intento y es una buena intención. Quisiéramos...
2: Si alguien tiene una gran voz Barry White por allá afuera, por favor, mándenos una grabación diciendo... ¡Aguas!
0: Por favor. <risa> Estábamos platicando eh, de Burning Man, terminamos platicando de Pultepec, encontramos la relación que existe entre la comunidad activa, entre la oportunidad de decidir y entre crear cosas juntos. Y me quedé con una pregunta e intención de plática para hablar de, de lo del descubrimiento que salió el día de hoy por parte de la NASA en, en Marte, y es... El desierto, el espacio que ocupaste para este festival, el espacio que se seguirá ocupando en Burning Man, es una realidad que puede crecer. ¿no? Eh, eh, Seguro. Eh. La desertificación planetaria
2: es uno de los componentes importantes del cambio climático.
0: Y es algo que ya está saliendo... Interstellar
2: se... tiene bien puestos los pies en la ciencia,
0: digamos. Sí, en, en, en la ciencia no fatalista de, de la realidad del, del
2: carril en el que estamos te lo voy a platicar como un amigo siempre me lo dice desde mi propia experiencia nosotros trabajamos ruso con la regeneración del río Toyak y el gobierno de Puebla la Secretaría del Medio Ambiente de Puebla y uno de los pronósticos de ese ecosistema no todavía están lejos del otro lado de los volcanes es una desertificación y qué pasa es que tú tienes una sobreexplotación de mantos acuíferos pérdida forestal, erosión, llevada a su máxima potencia. Entonces, ya no hay cobertura vegetal, ya básicamente es arena, polvo, ya no hay bosques, haciéndole sombra a los ríos, entonces se evapora, entonces tu manto acuífero baja y eh, empiezas a hablar de una desertificación. Ahorita compartí camp con unos este, queridos amigos de Amarillo, Texas. Ellos viven o, la última consecuencia del Dust Bowl de los 30 de Estados Unidos es real puede pasar en muy pocos años la continua degradación de un ecosistema y si esto lo podemos llevar a un nivel planetario pues digo hace falta ver la obra maestra de Interstellar que es una de mis pelis súper favoritas
0: del gran Christopher Nolan que además del gran los ejemplos que nos estás poniendo ahorita pues no es algo que también estamos pecando entonces de no revisar la historia. ¿no? Dice por ahí una de las eh, frases en uno de los documentales
2: ahí que dice la lección más importante de la historia es que no
0: aprendemos de la historia. Totalmente. Primeras civilizaciones, Uruk, ¿qué pasó? No, ellos tenían una excusa que era pues, entendemos que aventamos semillas, le echamos agua y crece. Ese era el conocimiento más básico. No tenían ni sabían cómo era la, eh, el uso del suelo para procurar que no se fuera a deshidratar y que estuvieran en una situación que llevó a que esas civilizaciones, las primeras de las que tenemos registros, desaparecieran, se tuvieran que mudar, se dividieran en guerras. Ni siquiera estamos hojeando el libro para ver eh, cuál es el capítulo siguiente de nuestra historia. Y como lo vaticina eh, la película de Nolan, porque ahora esa predicción cada vez está más cerca, y me hace pensar en este... Fantasía espacial en la que bueno, pues tal vez de Venus, nos pas de Mercurio nos mudamos a Venus, de Venus nos, nos mudamos aquí, y tal vez lo que siga sea Marte, no es una locura lo que estoy diciendo. O oh, no, no. La pregunta también sería si fue porque el sol empezó a calentar más a los otros planetas o hicimos el mismo desastre que está ocurriendo acá.
2: Well, es entrar a una clavadez muy grande la teoría de Gaia. O sea, uh -huh. el Sol sí ha incrementado su temperatura, pero el, el planeta ha sabido regular su propia temperatura. O sea, eso es uno de los modelos matemáticos que el primero se llama el modelo Margarita, que desarrolla James Lovelock, el que, invent, el que descubre este, la teoría de Gaia, el, que, ¿no? el primero que lo plantea al, 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 a la Tierra como un organismo vivo. Este, entonces, la vida dentro del planeta ayuda a regular este incremento de temperatura exterior. Sí, entonces, o sea, sí tenemos capacidades de revertir una acción tan fuerte como que el sol e, e, el, y, el, y el incremento de su temperatura. O sea, nada más quiero decir esto porque tenemos las capacidades. Es, es una vez más como este, este tema del burn que decimos. ¿Cómo vas a hacer una ciudad de 70.000 personas y estructuras de 40 metros en el, aquí, aquí? ¿Cómo la traes? ¿Cómo la montas? Con, con muchas ganas y con mucha gente y con muchísimo esfuerzo. Esas son las extrapolaciones que sacamos de ahí. Y sabiendo que sí, en época Uruk no sabían que, no tenían tan entendido que los polvos del Sahara ayudaban a fertilizar el Amazonas. ¿no? Hoy en día ya entendemos este sistema planetario pues probablemente más que nunca en nuestra época moderna, por lo menos. Que después, antes había otros, otras maneras de entendimiento, ¿no? El, el, el vernos como parte de un entorno y no separados de él, que creo que es ahorita por donde estamos, o sea, vemos al planeta... Lo estudiamos, lo analizamos, mas no todos nos sentimos parte de él
0: totalmente. Y hay un riesgo también ahí con la separación de esto, ¿no? y hablando también de Interstellar y ya rumbo a, a esta nota del descubrimiento o confirmación del agua e imágenes eh, en Marte, que es algo que plantea, eh, ¿cómo se llama el, el, el personaje...? Del científico más veterano, Interestelar, mm -hmm. que es el que platica con Matthew McConaughey, el personaje que tiene que lidiar la misión como piloto. Sí, Michael Caine. Do Doctor Brandt. Doctor Brandt. Eh, utilizan varias veces algo que a mí me molestaba, pero al mismo tiempo lo entiendo ante la crisis en la que plantea Interestelar, que es no podemos pensar que vamos a rescatar a la Tierra y nos vamos a quedar aquí. No estamos destinados la humanidad, no no tú, Elías, no yo, Andrés, a quedarnos aquí. Con eso estoy de acuerdo, pero si lo veo como rentar un departamento es... Pues sí, tampoco me iba a quedar a vivir en ese departamento, pero no tenía por qué arruinar la tubería, arruinar la electricidad y después mudarme. O sea, tengo un compromiso con, con Gaia, con el organismo vivo, que teorías, imágenes, time lapse nos han tratado de explicar que la Tierra está está viva y nos cuesta mucho trabajo porque tenemos esta separación. Saber que existe uno de los recursos más importantes o el más importante, el vital para la vida en otro planeta, igual nos puede separar. O sea, no dudo que esta confirmación que sale el día de hoy sobre Marte y agua haga que algunas personas... Se separen más. Yo lo se veo más.
2: Yo, yo, yo diría que nos juntaremos más con todo. Y vemos que realmente sabemos muy poco, <ríe> muy poco, y que el agua está más presente en el universo de lo que creemos. ¿Qué, ¿Qué,
0: dice, ¿Qué dice la nota? La Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, anunció este lunes que ha hallado las pruebas más sólidas hasta la fecha de la existencia de agua líquida en Marte. Marte no es el planeta seco y árido que pensábamos en el pasado... ¿Qué era? Dijo Jim Green, director de Ciencias Planetarias de la NASA, en una conferencia de prensa. Bajo ciertas circunstancias se ha hallado agua líquida en Marte. Esto acompañado de un video y un par de imágenes en las que, pues sí, se ve lo que hemos platicado y tú me has enseñado tanto tiempo en diferentes eh, maquetas, fotografías eh, y diseños, pues como de las montañas, ahí se quedó el agua, ahí está el agua. También hay una cosa en la que se puede aprender de los errores y que me tiene ilusionado al leer varias de las cosas que está saliendo ahorita. Sí he encontrado a los Donald Trumps del mundo, quienes ya están en su cabeza preparando la nave para irse de este... Uno, uno incluso lo llamó basurero en Twitter. Y bueno, pues sí, pero la basura la hicimos nosotros. Insisto, con el, con el ejemplo del departamento y mudarnos. De los errores que hemos aprendido está en cómo podríamos terraformar Marte. Y me encanta que a partir del día de hoy, lunes 28 de septiembre... Todo esto que voy a decir ya no es ciencia ficción Y no estoy loco Antes era teorías y cómo le vamos a, a hacer si hay... Pero a partir del día de hoy Lunes 28 de septiembre No estoy hablando de una locura Todo lo que se nos prometió Por ejemplo en 1980 Con los proyectos que tenía Carl Sagan Para hacer una terraformación en Marte Ya es real Muchas películas como la que se van a estrenar De The Martian con Matt Damon Que ya empecé a leer el libro y es una locura Te, te lo voy a pasar cuando la acabe, es maravilloso Ya es real, esto ya no es ciencia ficción ¿Qué es lo que se podría hacer en Marte en este momento? Eh, la mayoría del oxígeno y el agua está atrapada, está congelada en los polos del planeta. Una de las ideas más locas, que insisto, esto ya no es locura ni fantasía, es necesitamos que el planeta se haga más caliente. ¿De qué manera hemos aprendido en la Tierra se puede hacer más caliente un espacio? Digo, sabemos que aquí con coches podemos hacerlo. Si mandamos a Volkswagen un rato a Marte, encontrarán la manera de, de ejecutar el plan. Pero una de las maneras más simples es el color o el negro, la ausencia de color. Si encontráramos la manera de mandar cohetes con polvo negro a Marte, esto es una locura, pero es una locura que ya es probable, que ya se podría plantear. Y así lo dijo Carl Sagan... Y en cubrir la mayor parte del planeta con arena negra o con algo que lo haga más oscuro haría que se mantenga más el calor. Si se mantiene más el calor, se derrite de los polos el oxígeno y el agua. Si logramos hacer eso, estaremos un paso más adelante de crearle una eh, capa de ozono y tener una atmósfera y podernos mudar o poder ir y venir de este planeta. Sin embargo, leo eh, a varias personas que están más entusiasmadas por abandonar el planeta y crear domos. Creo que ahí estaría una idea, ya estamos en el terreno, insisto, de la fantasía que ya es realidad, en que vamos a irnos a vivir a domos cuando podríamos aplicar nuestro conocimiento de terraformación y de eh, convivencia con la naturaleza en otro mundo. Está muy loco, pero ya estamos bien cerca de eso. Eh, yo, mira, yo, yo de alguna...
2: O sea, a, me encanta la idea. Y digo, ¿sabes? Soy fan de de poder soñar e ir a, hacia otros planetas interstellar y, pero por otro lado, yo no sé si usaría como la analogía del departamento. Yo usaría más la analogía como que... Pues si tenemos un mundo... Yo, yo a lo mejor lo podría llamar como... Si fuera como mi compadre como un perro. Y si lo tenemos tan maltratado, así, todo moribundo... No, 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 no nos merecemos otro. O sea, yo vería primero... La, si ya tenemos capacidades de terraformar Marte bien mejoremos este planeta primero sin lugar a dudas o sea porque digo sabe sabemos bien todos los este, fans de aguas la situación en la que las aguas están y órale vamos a Marte y juguemos con qué podemos hacer ahí soy el primero en decir qué buenas estructuras y no la NASA está sacando concursos de estructuras 3D printed en la luna y tal no me encanta todo eso pero hay una de esas cosas como básicas que primero tenemos que partir de ahí y decir y tú lo dijiste hoy en hoy en Twitter no es como qué bueno que hay agua en Marte no y en mi colonia
0: en las colonias de muchas de las personas que nos escuchan incluyéndonos de vez en cuando bueno no sé cómo andes tú de agua pero cuando avisan de los sábados de ¿Eh? no hay agua no hay agua
2: no yo digo mi edificio es un edificio nuevo tiene una cisterna grande y por eso tengo agua pero la realidad es que necesitas
0: un gran tamaño
2: de cisterna para tener agua siempre si
0: no está fluyendo es de
2: no y esa es la situación en, pues digamos que cualquier ciudad de buen nivel de desarrollo equiparable a la ciudad de México en otro lugar tienes agua corriendo no tienes tinacos ni cisternas a lo mejor tendrán tinacos pero en muchos lugares simplemente abres el agua y sale viene de la red directo porque hay siempre un flujo y ahora también te voy a decir el, 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 el exceso y mal manejo de ese flujo no es solo, no es solo en México. Rosa. Estábamos viajando por California y ves te mandé una foto no que decía uh -huh. ya no servimos agua. Si quieres, pídela.
0: Ahí para poner en ¿no? contexto a las personas en Estados Unidos es común que haya o una jarra de agua o te ofrezcan de inmediato agua porque pues es agua. <ríe> y
2: es... Te sientas y te ponen un vaso.
0: ¿no? La... la situación de agua en California específicamente que este año ha tenido demasiado impacto en medios yo lo he notado así
2: ya es que ha sido continua la crisis y, y es no, no 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 quiero no sé cómo, cómo criticar la, la postura de California pero realmente es abominable cómo usan su agua este, tuve oportunidad de estar viajando por los valles centrales y, y ves unos cultivos de almendras pero enormes si ves cultivos de una serie de especies de acelgas y cosas que requieren muchas aguas y, y no, a ver, tenemos que empezar a, a darnos cuenta que no podemos sembrar lo que queramos donde queramos. Cuando queramos. Cuando queramos, bajo las consecuencias de agua energética y demás que, que se nos antoje. Eh, me, me quedé en Big Sur, que es un, es un buen parque nacional, creo que hay gente como muy consciente de estos temas en los parques nacionales y sin embargo daba una vuelta a la pipa regando los caminos pues esto no es necesario si están en una en una sequía entonces sí, sí hay una Sí veo un me vale gorro bien fuerte sí, en esta situación.
0: De aventar la gorra y mudarte a, a la otra casa. Y creo que dijiste algo esencial que es... Porque decimos, pues vamos a tratar
2: al, al mundo entero como California trata a California. Y digo, California le está pegando primero porque pues, es que la tercera o cuarta economía del mundo. O sea, realmente tienen un nivel de desarrollo fuertísimo de todo, de producción, de venta, de productos. De, o sea, es impresionante California todo lo que es. Es un ejemplo de lo que nos va a pasar a nivel planeta porque van más adelante. Es, es como un autor decía de, de China, o sea, y de Latinoamérica. Estados Unidos le metió gas y va hasta hasta adelante. China le metió turbo y los está alcanzando. Latinoamérica va más atrás y se está fijando de cómo se van a estampar en la pared por malos manejos de cosas. Y eso es un poco lo que, lo que creo que estamos viendo con California. Cuando decimos sequía, resulta muy fácil decir ay, que es que es culpa del clima. ¿no? como cuando se te cae la montaña de el, por, por erosionada y, de, y no te das cuenta que pues, tú fuiste quien talaste los árboles y por eso se te erosionó toda la montaña. El clásico, el clima está loco. El ¿no? clásico, sí, pero o sea, California está viviendo lo que hace por nuestras propias decisiones de terraformar y de decir, no, almendra en ese entendimiento de cómo no, funcionan tú nos
0: darías las llaves de Marte no manches yo te digo haz bien la tierra antes de que te mande a Marte el problema es que no hay casero en nuestro vecindario eh, del sistema solar el casero somos nosotros mismos Exacto. y no nos, damos la no nos damos cuenta porque las
2: consecuencias de nuestro mal manejo los vamos a pagar
0: nosotros mismos yo propongo que en este entendimiento de los tiempos de la naturaleza y sembrar cuando sea el tiempo y consumir y aprovechar estos recursos, si no entendemos eso, si no nos ponemos ciertos eh, límites o palomitas que hacer antes de, yo creo que no se va a Marte. Sé que estoy poniéndome tal vez muy radical y que nadie me va a pelar, pero igual nadie me va a pelar para llevar polvo negro a Marte. Y si alguien me está escuchando y lo hace, pues qué bueno. Pero... Viva, viva el argumento. <risa> Digo, pero ruso, eso, eso son conversaciones de que si se hacen...
2: Déjate en Marte, aquí en la Tierra. Totalmente. O sea, muchos creen el, el famosísimo gran hielo que tira un helicóptero al océano, ¿no? En la película de Al Gore. Así que, pero es real. O sea, mucha gente muy seria habla de ingeniería... ¿Cómo se dice? Geoengineering en español. Esta ingeniería planetaria. De o sea, ahora sí que a la Matrix, ¿no? Aviéntale muchos polvos, opaque el sol, para que no nos calentemos tanto. Cuando realmente poder manejar un buen jardín es muy sencillo. Simplemente tenemos que saber escuchar y no forzarle al jardín que crezca almendras cuando pues, el jardín te dice: No, a ver, espérame. Aquí hay una muy buena milpita, aquí que crecer. Muchas, muchas diferentes cosas y mientras diversas las puedas crecer y no pierdas tus suelos y no generes erosión, no generes desertificación, vas a tener una mejor cobertura vegetal, vas a tener muchos más químicos que este germinen nubes, vas a tener mucha más agua, o sea, rompemos los ciclos, jugamos con cosas que no entendemos y luego le echamos la culpa a Dios.
0: Y ahora esperaríamos romper los ciclos de otro planeta. Vamos a hacer la última pausa en este programa para regresar con conclusiones sobre Marte y el agua, porque ahora me pongo a pensar, bueno, y este acontecimiento, esta noticia, subrayando la confirmación de que sí hay agua en Marte y que entonces sí hay posibilidad de vida y que entonces sí hay esta fantasía de viajar y conquistar. Entre grandes comillas, conquistar otro planeta es posible. ¿A quién le emociona y qué podría significar para muchas personas? Desde de los que estamos en este viaje de recuperar nuestra relación con el agua hasta los que están utilizando el agua para cosas como el fracking. Hacemos la pausa y regresamos a Aguas. Aguas.
1: A partir del 15 de septiembre, Puentes invita a un acto de desobediencia civil, uno de los más pacíficos e íntimos. Escuchar música. Pensaremos en cómo solucionar los problemas de nuestro país a través de las reflexiones de mexicanos que nos inspiran. Desobediencia Civil. Una producción de Puentes en Spotify. Escúchala desde nuestro perfil. Puentes MX. Ciencia a través de la ciencia ficción. Con Andrés Vargas y Edgar Vergara. Nuevo episodio todos los lunes a las 9 de la noche. Puentes.me En contradicción del aislamiento. Puentes.
0: Estamos de regreso en este programa que recibe de bienvenida a su otra mitad, el querido Elías Catán, quien estamos teniendo una plática bien bonita. Empezamos hablando sobre eh, tu viaje a Burning Man, lo relacionamos de alguna manera con el corredor en Chapultepec y cómo eso significa... el. Eh, dos opciones de decidir juntos o de la posibilidad de decidir, dialogar y construir en conjunto. De ahí los brincamos a platicar sobre eh, el agua en Marte y nos quedamos hablando sobre cuáles son las posibilidades con este descubrimiento. De la nota que estamos recuperando desde el periódico El País que pondremos en la bitácora dice que los científicos de la NASA ya habían determinado que Marte tuvo un océano hace 4.500 millones de años que ocupó el 19% del planeta y que podría esconder bajo su superficie un depósito de agua o de hielo. Esta situación, esta confirmación, las imágenes, los videos que pues emocionan evidentemente a la comunidad científica por muchos factores, eh, la posibilidad de viajar y establecer una colonia en Marte, la posibilidad de que haya vida, otro tipo de vida, la que sea bajo eh, o, o en los bloques congelados o bajo el terreno que están calculando, pero también nos hace preguntar y creo que aunque esté más ficticio que el viaje en este momento, ¿a qué queremos ir a utilizar esa agua?, ¿Queremos ir a utilizarla para eh, hacer las minas en Marte y encontrar algo que estamos buscando? Un Obtenium. ¿Queremos ir a, a Marte a utilizar el agua para regar campos de todo lo que aquí no podemos cosechar en los tiempos que nos dicta este planeta? Es decir, ¿le vamos a faltar el respeto a dos tiempos planetarios en el mismo tiempo-espacio? ¿Te queremos hacer un ca
2: capuchino frapemo acá con sal de las Himalayas marcianas.
0: ¿Cómo le hacemos para interpretar esto? Es una pregunta que será constante de aquí hasta que el primer eh, Matt Damon viaje al planeta rojo y establezca lo que será, espero, la primera de muchas comunidades en ese planeta. ¿Para qué queremos el agua en Marte? ¿Para qué estamos utilizando el agua aquí?
2: Ahí, ahí, ahí pasa algo chistoso. Y voy a meter un poquito de... de, de... Burning Man aquí en la ecuación también y es cuando vives en esta situación de escasez te das cuenta y la aprecias un poquito más este, cuando vives en una situación en la que tienes tus litros al día y que sabes que si se te cae un galón pues, pues igual ya es un día que ya no tienes agua o sea, tienes que empezar a, a, a entender una, una relación diferente con todos tus recursos sea agua, comida ¿no? este... Entonces, el, el poder ir y, y, y establecer una colonia en otro lado puede empezar a brindar ciertas, ciertos descubrimientos y cierta como que cierta inspiración de que también el, el, la vida no es única al planeta no y eso pues, los paradigmas que rompe y, y todo eso a los que nos conecta. Pero sí me voy por el simple y sentido práctico de que estamos a mucho tiempo de que eso pase, yo creo. Eh, pregunta rápida Más aún para porque Elías. no tenemos las energías, o sea, re, real, reales energías, no, no.
0: Ni la idea, eh, ni la idea. Ni o sea, cómo, ni hay que decir también que entre todo este viaje de ciencia ficción está una idea que tenemos la mayoría de las personas de que ya es bien fácil ir al espacio. Y todavía no tenemos es esa tecnología, sí. todavía no tenemos ni los trajes, ni la manera de, de soportar la vida en el espacio durante tanto tiempo. Ese tipo de cosas
2: ni la gasolina
0: se resolverán. En algún momento. Puede que nos toque verlo.
2: Murphy en algún momento. Pero creo que sí es una... Hay, hay, hay una muy buena intención, creo, detrás de querer... o añorar ese sentido de, de, de conocimiento. Pero...
0: creo que hay que utilizarlo aquí, primero. Sí, yo creo... En ese mismo renglón y lo que te quería preguntar era encontramos agua en Marte y queremos ir a colonizar a hacer colonias, pero a cuánto estamos de que no haya agua en las colonias de aquí. ¿Qué crees que pase primero? En, en, en tu versión más optimista, ¿qué crees que pase primero? Que la situación del agua en este planeta llegue a un punto en el que vivamos en esta conciencia de Burning Man y la escasez y la eh, es que muchas cosas ahí Bueno, ese es, ese es el definitivo. Pero que esto se convierta en una realidad global. Realidad completa, el dust storm global. Nos, du ¿Estamos sí. más cerca de eso o estamos más cerca de ir a aprovechar el agua en Marte para tener otro, otra casa en, en, el, en el sistema solar? Pues ojalá que
2: vaya junto y con pegado como interstellar, porque yo creo que estamos más cerca del,
0: del dust bowl planetario. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes nos pueden comentar y dejarnos las notas? Seguramente van a encontrar muchísima más información porque estoy viendo, eh, por ejemplo, en Reddit que están saliendo muchas teorías de científicos que aportan a cómo podríamos colonizar y no he encontrado tantas que tengan que ver con cómo resolvemos los problemas de aquí, nuestra tubería, nuestro consumo y luego nos vamos para allá.
2: Otras, creo que... Una, una cosa puede llevar a la otra y en ese sentido de el ejército gringo experimentando y ARPANET y algo que aparentemente era como súper revolucionario para la industria acabó siendo lo más revolucionario para todos los demás también para ellos, obviamente pero acabó siendo algo público y, y realmente como el despertar de una de una sociedad este, íntimamente conectada este creo que ese añoramiento por explorar y salir nos puede llevar a toda esta serie de experimentos de cómo mejoramos aquí, porque últimamente todos estos prototipos que se van y se aplican allá van a tener que estar probados y aplicados acá. Entonces, yo como siempre invito a que pensemos en el detalle y en lo grande, ¿no? en lo micro y en lo macro, en lo local y también obviamente en lo, en lo global.
0: En, en lo de nuestro planeta y en lo
2: del sistema solar. En nuestro planeta y en Marte. Si ya lo sabemos hacer aquí y aplicar aquí, nos va a ser mucho más fácil llegar a, a poder experimentar cualquier cosa en otro lado.
0: La presencia de agua líquida en Marte subraya la NASA. Hoy tiene implicaciones astrobiológicas, geológicas e hidrológicas y puede afectar a la exploración humana del futuro. Si eso lo replanteamos para este solo planeta, la presencia de agua líquida en la Tierra <risa>
2: tiene <risa> implicaciones
0: astrobiológicas, geológicas, hidrológicas. Y yo creo que también... Morales humanistas, ¿no? eh, Para mí es un placer poder hacer este programa eh, contigo y que haya pasado en el día en el que estamos totalmente Ajá. seguros que hay agua en otro planeta, porque eso, entre las muchas fantasías que me, eh, que me provocan, ¿no? el empezar a viajarme, hoy voy a llegar seguramente a leer eh, libros de Asimovia, empezar a pensar otra vez en el viaje planetario, es bueno tener entre todo este optimismo eh, intergaláctico la idea de... No, la casa, lo que ahorita estamos viendo como la base, el despegue, no está lo suficientemente bien para andar pensando en mudarnos. Y espero que ese conocimiento mínimo, esa reflexión, la tengan ustedes presente cuando hablen sobre el planeta, porque seguramente va a ser una noticia que todo el mundo va a querer platicar con su familia y amigos. Será un tema, y, y así lo espero, el ya hay agua en otro planeta, pero que exista dentro de esa conversación el pues, también hay agua aquí y qué está pasando con esa agua escúchenlo completo, recomiéndenlo, si quieren que hablemos de algún tema, si ustedes quieren venir a platicar de algún tema que sepan eh, es del interés de este programa, por favor escríbanos, ahí está arroba MX. pueden utilizar la etiqueta aguas si se quieren comunicar directo con nosotros o escribirnos directo en la bitácora sobre este y otros temas que quieran platicar.
2: No, seguro, y mira, yo lo, los dejo con una de las buenas frases que leí en la entrada <coughs> Alburn este año decía, si hay dos maneras para esparcir la luz, ser la vela que la genera o el espejo que la refleja. Y eso eh, por ahí es, suena muy bonito en inglés, ¿no? There are two wa two ways to spread the light, be the candle that generates it or the mirror that reflects it. Y ese era el tema este año. Eh, Carnaval. De espejos y el, el vernos reflejado en el otro. Y si de algo nos sirve Marte y si de algo nos sirve ver la crisis de agua en California y si de algo nos sirve la experiencia de alguien más, es en, en, en reflejarnos la, la propia y en el que logremos vernos de una manera diferente y que podamos transformar de poquito, de poquito, de mucho en mucho la realidad adversa que, que tenemos aquí, ya sea una escasez de agua o... o suelos contaminados o, o territorios sagrados huicholes con presas nuevas. Creo que es oportunidad de, de realmente valorar la vida. Decir, la vida es... O sea, por el, el hecho de que, haya, de que exista ya completamente comprobado agua en otro planeta, la hace más especial o menos especial. Y para mí la hace más. Porque nos habla de que sí pues, si no fue un... Mmm, no, un este, hiccup, ¿no? Hay como si es un, un, un pedito ahí por ahí, que ahí sí hubo agua y vida, ¿no?
0: A mí me, me Habla de que es
2: general y aplicado casi, casi por todos lados.
0: Que no somos especiales por ser únicos, somos especiales porque sabemos que puede haber más. Claro. Déjenos.
2: Es, es, es así de lo bonito, de lo bonito, porque es... Ok, entonces no sé nada Qué padre Déjenos <risa> comentarios en la bitácora
0: de este episodio Querido Elias Catán, bienvenido ruso, de regreso Un gusto estar con ustedes y con usted Qué buena charla, escuchen Aguas todos los martes un nuevo episodio a partir de las 9 de la noche Aguas
1: ¡Aguas! Recuperando nuestra relación sagrada con el H2O Con Andrés Vargas Russo y Elías Catán. Puentes.